0: Herzlich willkommen zum Digital Heart Business Podcast für erfolgreiche Unternehmer mit Herz. Ich bin Klaus Stefan Dufner, Digital Transformation Coach, Geschäftsführer eines E-Commerce, Unternehmens und IT-Profi. Und ich möchte dich inspirieren und dabei unterstützen, dein digitales Herzensbusiness zu kreieren. Und ich freue mich riesig, dass das geklappt hat. Ihr seht, mein Gast heute, Seum Patrick. Lieber Patrick, bitte stelle dich doch vor.
1: Ja, hi, schön hier zu sein. Ja, mein Name ist Seom, alias Patrick Kamara. Ich bin Autor, ich bin Rapper, ich bin Speaker. Ich mache das seit über 20 Jahren mittlerweile. Ich habe über 20 Alben veröffentlicht, mittlerweile mit eigener Plattenfirma, habe drei Bücher veröffentlicht und kenne den Weg sehr gut aus der Nichtsichtbarkeit in die Sichtbarkeit. <lacht> habe 15 Alben ohne großen Plattenvertrag erstmal veröffentlicht, ohne mhm. den großen wirtschaftlichen Erfolg und ja, tu das, was ich mache, mit ganzem Herz und tu, was ich liebe. So. Und ich verbinde Spiritualität und altes Wissen mit moderner Musik, um Menschen an ihre Kraft und ihr Potenzial zu erinnern.
0: Schön, schön. Ja, und ich glaube, das ist ja auch ein ganz interessanter Weg, wie du jetzt da dazu gekommen bist. Das heißt, also die Menschen, wenn sie nach der Schule fertig sind, dann sind sie ja nicht automatisch Rapper, Speaker und Autor. Wie war denn das <lacht> bei dir? Wie, wie bist du denn da dazu gekommen? Oder was war deine Reise dahin? Naja, also letztendlich bin ich als Sohn einer Meditationslehrerin mhm. schon ganz
1: früh in die Spiritualität geführt worden. Okay. Und das war praktisch so der, der Start schon mit fünf, sechs Jahren, dass klar war, okay, da begleitet mich mhm. was, dessen Tragweite ich in fünf Jahren noch nicht <lacht> begriffen habe. Und Musik habe ich halt schon immer geliebt. Das bedeutet, mhm. ich war schon immer Hip-Hop-affin. Ich habe schon immer diese Musikform ohne Ende mhm. geliebt. Dann war irgendwann klar, dass ich diese beiden... Bereiche überschneiden müssen, mhm. dass die sich finden müssen. Es war also nur noch eine Frage der Zeit. Und zum Speaker-Dasein und auch Autor und Seminarleiter mhm. bin ich einfach nur gekommen, weil es sich ergeben hat und ich am liebsten der Freude folge. Also mhm. es ist so für mich so ein Credo-Folge, den Feldern deiner Freude und dann gelingt auch alles wie von selbst und so war das da auch. Mhm. Also ich habe dann irgendwann mal, ich erinnere mich, bei einem Seminar in der Schweiz äh, war ich als, als mhm. Musiker gebucht und habe vor den Songs und so nach den Songs ein bisschen was erzählt. Mhm da dann kamen ganz viele Menschen und sagten, Mensch, das hat uns so berührt, wir würden gerne zu einem Seminar von dir gehen. Und ah. ich sagte, ja, ich gebe ja keine Seminare. Und dann sagten irgendwie alle, ja, ja, ich würde kommen, ich fände es cool. Mhm. Und dann hat sich das mehr und mehr wiederholt. Und dann mhm. habe ich mir gedacht, na wäre doch nett. So I did it my way Prinzip, mein Seminar, mhm. ganz in meinem Style mit Musik und mit so lustigen Geschichten und ein bisschen Speaking dazu. Und mhm. Das habe ich dann gemacht und das hat Freude gemacht und dann, war irgendwann die Frage danach, kann man das auch lesen? Und dann (lacht) habe ich das zum Spaß mal aufgeschrieben und dann Mhm. ist ein Riesenbuch draus geworden mit 400 Seiten. Dann hat sich Mhm. gleich ein Verlag ergeben, der dann Mhm. das veröffentlicht hat. Das Spannende war halt, dass so aus der Mühelosigkeit des Erschaffens, der Freude letztendlich, Mhm. all diese Dinge entstanden sind. Und jetzt lesen Leute die Biografie vor und sagen, Speaker, Autor, Musiker Mhm. und dann denke ich, ja wow, ist das passiert? (lacht) Und ich glaube, da liegt auch so ein ein großer Schlüssel der Magie, der Manifestationskraft. Mhm dass es so ungeplant im Sinne der Freude einfach geschehen ist. Mhm. Und auch im Sinne des Dienens einfach zu sagen, okay, wir wir machen jetzt das, was der Welt vielleicht gut tut, was den Menschen Mhm. gut tut. Und das mache ich bis heute so. Ganz viele Dinge gratis. Und und du ja auch im Podcast Mhm. folgen und so viele andere Dinge, die den Menschen einfach helfen. Und dann ergeben sich daraus andere Dinge.
0: Ja, das stimmt. Ich denke, die Leute werden ja auch immer bewusster. Das heißt, du merkst, wenn jetzt einer, sage ich mal, mit dir spricht und hat jetzt die Absicht, er will dir jetzt unbedingt was verkaufen oder ob er mit dir spricht und einfach gut meint, sage ich jetzt mal. Das das ist, glaube ich, da ganz entscheidend, dass dass der Mehrwert im Vordergrund steht und nicht jetzt irgendeine Gewinnerzielungsabsicht. Wobei, wenn man natürlich dann eine gute Arbeit macht und die Leute gut unterstützt und inspiriert, darf natürlich auch ein Energieausgleich da sein. Das ist ja auch wichtig, dass dass das zurückkommt. Und ja, also das Seminar, das kann ich also auch sehr empfehlen. Meine Frau kamen und ich, wir durften ja also auch mal bei deinem Seminar dabei sein in Stühlingen und es war ja richtig, richtig schön dieser Tag. Also es war eine ganz kleine Gruppe und haben also auch sehr viel gelernt. Also ich glaube, in deinen Seminaren, du hast ja verschiedene Bereiche, die du dort teachest. Magst du da mal was dazu sagen? Ja, also wir hatten zuerst das große Vielgut drehbuch also die mhm. große
1: Geschichte um ein erstes Buch sozusagen. Und dann haben wir es immer mehr spezifiziert. Dann gab es ein Schreibe-dein-Drehbuch-Seminar, mhm. wo man eben lernt, wirklich seine Geschichte für die Zukunft, des Drehbuch des Lebens mhm. zu erschaffen mit Visualisierungen, mit Affirmationen, wie man es konkret umsetzt, beziehungsweise auch an mhm. unserem Modell, wie wir es getan haben. Und siehe da, es hat ja wunderbar funktioniert. <lacht> Dann haben wir einen Meditationsworkshop kreiert, mhm. der ist Folge den Zeichen, wo es ganz viel um Intuitionstraining mhm. geht und eben die Kraft der, inneren, der, der Innenschau letztendlich, also mhm. die, die Kraft, die in dir liegt. Und das Aktuellste lautet die Magie der Freude, und das ist so ein bisschen mein Spezialgebiet. Menschen mhm. fragen mich immer: Wie schaffst du es immer so fröhlich und so gut gelaunt und ja. positiv zu sein? Und dann dachte ich mir, komm, das zeigen wir den Menschen einfach mal in, in einem schönen Seminar. Mhm. All das wird jetzt dann bald zusammengefasst und wir sprechen mhm. ja auch viel über Digitalisierung in einem Riesenprojekt, das wir mhm. über das Jahr jetzt aufbauen werden. Das ist äh, eine Art Akademie. Mhm. Und da werden wir dann auch im digitalen Bereich vor allem alles nutzen mit ein paar Live-Events, aber mhm. durch die aktuelle Zeit halt auch einfach dahin geführt, dass wir es jetzt erstmal groß digital machen. Das wird dann das mhm. Seum-Universum sein, seum mhm. Universe. Und es ist die University of Dreamers. Oh, dann wir dann schön. Also Alles, was ich mache, was ich kann, mhm. was mich ausmacht, den Leuten zeigen, vom Super. Songwriting, Bücher schreiben, aber eben alle spirituellen Aspekte auch.
0: Mhm. Ja,
1: und so ist auch dieses Thema von, von selbst fast entstanden. Es hat sich mhm. im Feld gezeigt, es ist größer <lacht> geworden. Es ja. wurde heute in einem Brainstorming noch mal dreimal größer als eigentlich gedacht. Und jetzt mhm. staune ich irgendwie auch immer wieder den Zeichen, die sich uns zeigen und was dann mhm. daraus kreiert wird.
0: Ja, schön. Ja, also ich denke auch, das ist die Zukunft, dass man einfach auf allen Kanälen äh, für die Leute da ist und und jeder ist ja unterschiedlich und, äh, aber alle letztendlich möchten sich andocken, möchten äh, ihre Ziele erreichen, möchten in die Freude kommen, in in die Liebe, in den Spaß, in in einfach den Flow letztendlich, sage ich mal, kommen und und da ist das natürlich eine tolle Möglichkeit, wenn man bei dir diese Kurse dann oder auch diese Videos einfach äh, genießen kann. Und äh, du hast ja auch schon einen Online-Kurs erstellt, äh, Seums Schatzkiste. Äh, Kannst du da mal sagen, was, was die Leute da erwartet? Weil das ist ja schon verfügbar. Genau, der ist seit eineinhalb Jahren am
1: Start mhm. und da war auch so spannend, wir haben diese Seminare gegeben und immer, wenn ein Seminar abgeschlossen war, zum Beispiel Schreibe Dein Drehbuch, mhm. kamen unglaublich viele Nachrichten von Menschen, die sagten, ich möchte noch auf dieses Seminar. <lacht> und da war meine Hauptpassion ja Konzerte sind und wir mhm. nicht irgendwie 50 Seminare ja. im Jahr durchführen, war klar, das geht jetzt nicht mehr. Aber es gab so viele Anfragen oder Menschen, mhm. die einfach weiter weg wohnten, mhm. in anderen Ländern oder einfach sehr dörflich, ja. ländlich lebten, konnten dann eben nicht nach Hamburg oder nach Frankfurt mhm. kommen. Und so kam dann die Idee, komm, lass doch mal einen Online-Kurs machen, in dem alles enthalten ist. Und dann haben mhm. wir halt gedacht, okay, wir nehmen das Schreibe-dein-Drehbuch mhm. und das besagte Meditationstraining und dann noch das komplette Andere. Mhm. Und so haben wir einen Riesenkurs kreiert. Und deswegen Seums-Schatzkiste, mhm. weil da eben alles enthalten war und ist, was mhm. ich in all diesen Seminaren gemacht habe. Und jetzt haben wir uns natürlich noch mal weiterentwickelt. Doch bis es rauskam, war das so der gesamte oder ist es der gesamte Wissensstand, mhm was ich gerne weitergeben möchte. Mhm. Und auch da war es so cool, man hat uns dann gesagt, wie man so einen Online-Kurs machen sollte. Und ich habe mich selten daran gehalten, wie man mhm. Dinge machen sollte, weil mir das oft zu so anstrengend war. Es mhm. begann schon in der Schule, dass mir Lehrer sagten, wie meine Erwartungen jetzt wohl in der Gesellschaft sein. Mhm. Und die fand ich nicht befriedigend, die die Prognose. Und vor allem nicht erfreulich. Mhm. Also man kriegt dann ja dann so von der Berufsberatung sozusagen. Was was hättest du werden sollen, wenn ich fragen darf? Kindergärtner, also Erzieher oder Krankenpfleger, was Mhm. ich auch erst wurde. Also ich habe ernsthaft Mhm. auch als Erzieher eine Ausbildung gemacht. Aber so dieses limitierte... Mhm. Bild von deiner eigenen Erwartung von Lehrern gespiegelt sozusagen. Mhm. Das hat mir nie gefallen. Mhm. Und dann war das eben später eine Plattenfirma, die gesagt hat, ja, also ohne Plattenfirma <lacht> kannst du keine Musik machen. Und jetzt habe ich eine eigene Plattenfirma gegründet und siehe, da geht auch. Und mhm. beim Online-Kurs war es eben auch so, dass man uns sagte, so ja, man sollte das halt in einem, in einem Studio machen. Mhm. Und ich dachte war oh, das ist irgendwie zu twist für mich, also auch für unsere Art ja, von, ja. von Arbeit. Und dann sind wir nach Mallorca geflogen mhm. und haben uns da eine wunderschöne Finca gemietet mit ganz mhm. vielen Zimmern, zu praktisch, mhm. oh. aus meine partner und haben aus jedem Zimmer ein Filmstudio gemacht. Mhm. Und sind dann von Tag zu Tag von Zimmer zu Zimmer gewandert mhm. und haben dann da diesen Online-Kurs aufgenommen eine oh, Woche Wir hatten einfach einen schönen Urlaub und ja. haben dazwischen von dem gesprochen, was wir eh gerne tun. Mhm. Und so ist dieser Kurs entstanden. Oh, schön. Und der ist auch mit Johanna eben mit meiner Partnerin, mhm. die spricht da auch eine Meditation drauf und mhm mit ihr auch Übungen und der ist auf meiner Seite verfügbar. Da kann man Mhm. auch durch einen Funnel vier große Inspirationsvideos genießen Mhm. mit Gratis-Meditationen und den schönsten Übungen und Mhm. kann sich dann entscheiden. Da kann man einfach auf serummusic.de also auf meiner Seite, Mhm. das angucken. Und für mich auch spannend gewesen, so ein Projekt durchzuführen, weil ich Mhm. mich davor so ein bisschen gescheut habe, weil es nach so viel Arbeit aussah. Und das Schöne ist, wenn man beginnt, dann ist es ja... Wie ein Kind ist ein neues Spielzeug entdeckt. Das Mhm. macht einfach Freude, das von allen Seiten zu betrachten und dann erschafft es sich ja quasi Mhm. von selbst. Und das ist das Coole am Digitalen, finde ich auch, dass man Mhm. das so schön aufbauen kann und dann ist es wie so ein Baby, das man man erst mal so erschafft und dann beobachtet, wie es laufen lernt sozusagen.
0: Ja, letztendlich ist es ja auch eine Möglichkeit, dich zu klonen, weil du kannst ja nicht überall sein, du kannst nicht gleichzeitig im Seminar sein und auf der Bühne stehen und durch den Kurs kannst du dich dann ja klonen, multiplizieren und, und einfach auch für alle da sein, die es auch brauchen. Also ich denke, es wird sicherlich auch in den nächsten Monaten bei einigen Leuten auch rumpeln und die Leute sind froh, wenn es eine Möglichkeit gibt, wie man wieder in die Mitte kommt und, und in seine Kraft dann auch kommt. Und das wäre jetzt ja auch so eine Frage, du hast vorhin erwähnt, wie können wir denn unsere eigenen Schwingungen und die Schwingungen der Gesellschaft anheben, also dass wir wirklich hochschwingen, dass wir in der Liebe, in der Freude sind. Was, was hast du da für Tipps oder wie, wie würdest du das machen? Also in der aktuellen Zeit muss ich ganz
1: pragmatisch als erstes sagen, wir sollten den Fernseher nicht anmachen. <lacht> <lacht> Und wir sollten so wenig Zeitung lesen wie möglich. Ja, ja. Und ich meine gar nicht, dass wir uns jetzt verschließen vor der nein, nein. Also, Sondern einfach nur, dass wir uns bewusst werden, dass unser Unterbewusstsein mhm. durch das konditioniert wird, was wir aufnehmen, worauf mhm. wir den Fokus richten. Das ist ja ein alter Hut, so deine Energie folgt der ja Aufmerksamkeit. Mhm. Aber fokussiere dich eben bewusst, das ist mein intensivstes Tool auch, fokussiere dich bewusst auf das, was dir die Frequenz anhebt. Und wir wissen ja. das ja alle, weil unser Gefühl... Ist ja der erste Indikator dafür, ob wir auf was schauen, was gut ist mhm. oder was schauen, was schlecht ist. gut und schlecht sei immer so in der Polarität ambivalent dargestellt, aber es ist ja so easy: gute Gefühle, hohe Schwingung, mhm. Freude im Leben. So, <lacht> schlechte Gefühle, niedrige Schwingung, Depression oder depressive ja. Gedanken und Schwerde und, und Verzweiflung, Sorgen, Angst. Und wenn ich meinen Tag beginne, dann schaue ich in die Augen meines Sohnes. Und meistens Mhm. lacht er sehr fröhlich. Mhm. Und manchmal quietscht er auch rum und so. Und dann suche ich mir Dinge, für die ich dankbar bin. Und Mhm. das beginnt ja schon bei meinem Bett, meiner Partnerin, meiner Bettdecke, meiner Wohnung, meinem Badezimmer, den Mhm. elementarsten Dingen, die jeder von uns hat, der gerade zuschaut oder die gerade zuschaut. Und so ist also die die, die Ritualbehaftete, ähm, der der Start, der Ritualbehaftete Start in den Tag, der größte Schlüssel erstmal, um Freude im Leben zu kreieren. Mm. Und ich glaube, dass da die meisten Menschen schon in die Falle tappen, dass mm. sie mit Sorgen im Kopf einschlafen und wenn du eben mit Gedanken der Dankbarkeit einschläfst, mm. programmierst du dich schon sehr positiv und dann mit Sorgen der Angst aufwachen mm. und dann die Zeitung lesen und abends einen Film über Vergewaltigung, Tod und Drama anschauen mm. und klar fühlt man sich dann scheiße. Und ich glaube, <lacht> dass wir da dass wir bei den einfachsten Dingen starten dürfen So und dann natürlich mm. Zeit für sich nehmen. Ich bin viel im Wald, jeden mm. Tag Und ich folge dem, was mir große Freude macht. Und Mhm. wenn ich mal aufstehe und ich merke, ich sollte heute oder wollte heute drei YouTube-Videos schneiden Mhm. und ich habe aber keine Lust zu, weil mich ruft eine Melodie, die nach einem Mhm. Song schreibt, dann lasse ich alles liegen und schreibe diesen Song. Mhm. Und ich habe mir diese Freiheit halt erarbeitet über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg. Aber ich glaube, dass viele Menschen auch mehr tun können, als sie denken. Dass wir Mhm. eben diesen Impulsen wo zieht es mich heute hin, mehr folgen können ja. und nicht jeden Alltag gleich gestalten müssen, zumindest die frei verfügbare Zeit. Mhm. Und da, finde ich, ist ein ganz großer Hebel, an dem wir ansetzen können. Und wenn wir diese Stellstauben eben bewusst bewegen, dann verändert sich im Großen schon sehr, sehr viel in unserem Leben. Und deswegen ist Dankbarkeit und der Fokus auf das Gute für mich die elementarste Möglichkeit, Schwingung anzuheben mhm. und zwar effektiv im Alltag, Tag für Tag.
0: Ja, ich denke, es ist ja so, das Universum kennt ja eigentlich das Wort nicht so wirklich. Das heißt, wenn ich manifestieren möchte, ist ja das Beste, wenn ich sage, ich möchte dieses. Wenn ich sage, ich möchte dieses nicht, dann wird es nicht oft vergessen vom Universum und du bekommst genau das, was du eigentlich nicht möchtest. So wie du es auch gesagt hast, wo du deine Energie äh, hinrichtest, äh, da folgt ja deine Aufmerksamkeit und da wird sich was zeigen. Und also eben meine äh, Frau Carmen und ich, wir machen ja immer diese Walking Meditations am Morgen, also heute auch bei strahlendem Sonnenschein, so 10 Grad, eine Stunde später ging es los, hat es nur noch geschüttet bei uns. Da haben wir wieder die beste Stunde erwischt, weil wir halt recht früh dann da unterwegs waren Und, und dann haben wir wirklich auch große Energie für den ganzen Tag in der Walking Meditation. Und was würdest du sagen, zeichnet denn jetzt so ein Mensch in der neuen Zeit aus? Weil momentan ist ja eigentlich so ein, findet ein Wechsel statt. Also jeder merkt es im Alltag oder auch im Berufsleben. Gewisse Dinge, die jahrzehntelang funktioniert haben, funktionieren nicht mehr so oder sind anders, wie, wie sie immer waren. Und es, es ist ein richtiger Wechsel, also in Systemen, im in, in Bewusstsein was, was würdest du denn sagen, was zeichnet ein Mensch in der neuen Zeit aus oder was, was äh, ist da wichtig, dass man das dann äh, umsetzt in der neuen Zeit? Ich denke,
1: dass die Bewusstheit, dass alles bei uns beginnt, so wichtig ist. Mhm. Weil gerade jetzt beobachten wir ja, dass wir vieles nicht unter Kontrolle haben. Viele Menschen haben den Eindruck, dass die Politik ihnen alles abnimmt, aber mhm. größer gedacht hast du ja auch den Eindruck, dass dir allgemein so viele Entscheidungen abgenommen werden. Und wenn du bewusst bei dir beginnst, und in liebevoller Anerkennung deiner eigenen Wesenheit immer wieder achtsam in deinen Tag, in deine Begegnungen, in deine eigenen Mhm. Momente des des Seins eintauchst, dann bist du sehr, sehr aktiv und für mich eben auch, bewusst in der neuen Zeit. Und es bedeutet, dass wir eben auch aktiv Toleranz üben, dass mir viele Dinge im Außen begegnen, gerade jetzt, mit denen ich nicht unbedingt konform bin. Und auch Menschen, die sich verhalten auf Art und Weise, sei es in die eine oder die andere Richtung, die ich manchmal strange finde, aber dann zu verstehen, ich bin nicht meine Gedanken. Und meine Mhm. Gedanken sind Produkte von Erfahrungen, von Abgleich, von Bewertung, und dieses Sein in mir, die große Bewusstheit, die durch mhm. mich blickt, die meine Gedanken beobachten kann, die ist so viel größer. Und mhm. die schließt alles ein, was scheinbar nicht Liebe ist. Und das mhm. ist ja das Geniale an Liebe. Und da mein Wesen, mein Seinskern ja nur Liebe ist, mhm. schließt es eben all das ein, was mein Verstand vielleicht kritisch betrachtet und sagt, ist wirklich seltsam. <lacht> und ich glaube, in der, in der heutigen Zeit können wir genau da gut beginnen, dass wir... Mhm bei diesem Seinszustand starten und aus dieser Beobachtung mhm. heraus auf das große Ganze gucken. Und dann merken wir, dass, ja, ja. dass uns vieles gar nicht so toucht. Also dass mhm. das ist, was wir so persönlich genommen haben, was wir als einen so großen Angriff genommen haben, mhm. wenn Menschen komisch gucken beispielsweise, ja dass das nur ein Produkt von einem kleinen Ego ist. Und wenn es von oben betrachtet wird, aus dem Seinszustand, dann kann da Liebe walten. Und Mhm. Liebe wird Frieden stiften. Und Liebe wird Verbindung schaffen. Und diese Verbundenheit ist für mich die Qualität der neuen Zeit. Und das Mhm. ist eine tägliche Übung. Mhm.
0: Ja, ein großes Thema aktuell ist ja auch das Getrenntsein. Das heißt, die Menschen trennen sich immer mehr in verschiedene Gruppen, was kann man denn da machen also dass man, man man trifft leute die haben eine andere meinung und aber dann ist meistens schon die, die trennung da wie kann man denn da alle wieder zusammenbringen das wäre doch auch noch ja. eine schöne sache Genau dadurch, also in in dieser liebenden
1: Verbundenheit als Menschheitsfamilie. Für mich spielt es tatsächlich, ich weiß, dass es für viele jetzt vielleicht schwer zu verstehen ist, aber für mich spielt es keine Rolle, ob du, um es konkret zu sagen, ein Impfbefürworter Mhm. bist oder ein Impfgegner bist. Ich bin ein Mensch und du bist ein Mensch und ich sehe ein liebendes Wesen vor mir, das sich nach Anerkennung, nach Liebe, nach Verbundenheit sehnt. Und wenn ich beginne, bei mir all das mit einzuschließen, was scheinbare Gegensätze sind an dem Beispiel, dann beginne ich, ein Feld der Verbundenheit zu erschaffen. Und ich merke mhm. ganz oft im Alltag, auch draußen beim Einkaufen, dass das Menschen mit einschließt, die vielleicht erst mal ein bisschen kritisch gucken. Und das gelingt ja ohne Worte. Ja. Das ist ja das Du kannst der Mensch den Menschen im Geiste in den Arm nehmen und sie werden dir wohlgesonnener begegnen. Mhm. Und zwar per Fingerschnipp an der Kasse mhm. stehen. So, man kann das wirklich üben. Und diese Manifestationskraft, die ja viele Menschen auf Gegenstände und auf mhm. Reichtum beziehen, die können wir ja auch in Beziehung erschaffen. Und mhm. ich möchte jeden Tag noch mehr liebevolle Beziehungen erschaffen, mhm. gerade in den vermeintlichen Gegensätzen. Und ich glaube, dass das jetzt jeder von uns tun kann, und zwar indem er einfach beobachtet, was triggert mich? Mhm. Also wo endet meine Toleranz? Mhm. Und sie dann jeden Tag ein bisschen zu erweitern und zu sagen, okay, wenn ich diesen Menschen, der mich heute wirklich auch mhm. ein bisschen mehr innerlich in den Arm nehmen kann mhm. und ihn dafür lieben kann, dass er ein Teil meiner Familie ist, meiner Menschheitsfamilie, dann gehe ich ein kleines Schrittchen weiter in diese Verbundenheit.
0: Okay, also einfach ja das liebevolle Begegnen. Und was man ja auch gerne immer macht im Alltag, ist, dass man bewertet und vergleicht. Ja. Wenn man jemanden sieht, dann wird geschaut und dann wird gleich startet ein automatisches Programm, was das denn für einer ist und was der jetzt denkt. Und äh, das ist ja eigentlich gerade das Gegenteil von dem, was du sagst. Also den dann wirklich innerlich liebevoll in den Arm nehmen und also das werde ich auf jeden Fall versuchen, demnächst beim Einkaufen. Das ist ja immer so eine Situation, die manchmal ja dann auch etwas äh, ja, schwieriger dann entsprechend ist. Ja, weißt du, weil
1: ich glaube, dass die Menschen es ja alle gut meinen. Mhm. Ich weiß, dass andere Menschen anderer andere Meinung sind, aber ist das wirklich meine feste Überzeugung? Mhm. Es ist nicht nur eine philosophische Überzeugung, dass jeder Mensch da draußen nach seinem Wissen und Gewissen handelt, um mhm. Gutes zu tun. Und es sind genau die scheinbar gegensätzlichen Menschen in gleichem Maße, dass jeder auf die Art, wie er gerade lebt und was er tut oder was er auch politisch betrachtet, für gut heißt oder nicht für gut mhm. heißt, dass das ein Akt der Zuwendung zum Guten ist. Jeder sagt, mhm. okay, ich mache das, weil ich was Gutes tun will. Und mhm. wenn wir verstehen, dass jeder Mensch diesen mhm. Trieb hat, dann können wir ja nur alle lieb haben, weil wir dann verstehen, wow, du meinst es gut und ich kann <lacht> es sogar bei Politikern, also ich weiß, mhm. dass viele da in äh. sitzen und sagen, nee, da kann ich wirklich, aber wer hat denn die Liebe am meisten verdient und die mhm. Umarmung am dringendsten, so die, wo wir denken, dass sie komplett kühl cool sind und komplett mhm. raus aus der Liebe sind. Und ich glaube wirklich, dass wir jetzt die größte Chance, kollektiv und, und global betrachtet die größte Chance hatten, die es jemals mhm. gab, zu beweisen, dass wir in Verbundenheit leben können, weil gerade jetzt die Mauern höher denn je Mhm. scheinen und die Spaltungen, die Schluchten der Spaltung auch tiefer denn je scheinen. Doch wir können diese Brücken bauen und die sind unsichtbar und die können aus Liebe geformt werden Mhm. und sind dann unzerstörbar. Und deshalb liebe ich das gerade jetzt in dieser Zeit so, diese kleinen Schritte zu gehen, Mhm. weil es gab noch nie eine Zeit, wo es interessanter war als jetzt.
0: Ja, ja, ich habe das kürzlich auch äh, gemerkt im Supermarkt, da war eine... Frau vor mir, eine Mutter, die hat dann äh, diese, ja gibt es ja so Fußballbildchen und so, bekommen. Und dann habe ich gesagt zum Kassierer, sie kann meine auch haben. Ich war der Nächste. Und dann sie, ja echt? Und der Kassierer, ja wirklich? Und ich, ja. Und dann hat er so geschaut, sie haben aber viel auf dem Band. Und dann hab ich gesagt, ja, das sind so 70 bis 100 Euro, geben sie ihr ruhig die Bildchen. Und die hat sich zigmal bedankt und überhaupt. Und ich sage, das ist ja eine Geste. Das, das ist einfach menschlich, dass man überlegt, was könnte der andere jetzt brauchen und, und weil wenn ich sie da nicht mitnehme, die Bildchen, dann, sie hätte sie brauchen können, dass man einfach so auch versucht zu teilen oder zu unterstützen dann, die ja. sie Augen offen halten und es rechnet auch mittlerweile kaum jemand mehr damit, dass irgendeine nette Geste im Alltag passiert, Die meisten, ich sage mal immer, das ist wie so so kurz vor der Beerdigung, die Stimmung, wenn man irgendwo draußen ist. Alle sind immer so so down, so negativ. Also wenn man irgendwo mal lacht laut, dann drehen sich alle um. Das ist also ganz komisch. Und eigentlich müssen wir ja da hinkommen. Eigentlich ist ja das andere das Komische, wenn man man nichts sagt und traurig ist. Und wenn einer lacht oder strahlt oder sagt, ja, mir geht es einfach gut, das ist doch das Normale. Also dass man eigentlich das komplett umdreht, das Weltbild oder auch das Verhalten von sich selber.
1: Ja, exakt, so sehe ich es auch. Mhm. Aber das Schöne ist, umso umso größer der Gegensatz, also die die, die polare Erscheinung, umso schöner ist es ja auch, weil der Kontrast, der der dunkle Kontrast, dein Licht Mhm. ja noch mal heller leuchten lässt. Und Dadurch ist dein Lachen ja etwas noch viel Besonderes für die Menschen und wirkt noch so viel mehr. Das bedeutet, es ist noch mal ein Grund mehr für alle da draußen, lass mal noch mehr füreinander da sein Mhm. und ganz liebevoll aufeinander Acht geben, egal Mhm. welcher Meinung der andere gerade ist. Und dann ja. kann man uns auch nicht mehr trennen. Ich glaube nämlich, dass genau das ja auch, wenn du es größer <lacht> denken willst, dann bist du untouchable. Also auch menschheitsfamiliär betrachtet sind wir dann einfach nicht mehr zu trennen, wenn du das verstanden hast. Mhm. Und ich glaube, dass wir da wirklich auf einem guten Weg sind. Die Medien wollen da natürlich was anderes eingehen. <lacht> und aber ich merke das in meinem Alltag schon. Also in mhm. dem Bio-Supermarkt, wo ich bin, da empfangen mich Menschen mit Liebe Und wir mhm. sehen uns ja also mimisch betrachtet. wirklich, ja, ja. Aber ich erkenne diese lächelnden Gesichter hinter diesen Masken. Und ja. Wenn es da
0: geht, was meinst du, was dann los ist, wenn der ganze Mist mal weg ist? Dann- <lacht> ja, ich denke auch, die bedingungslose Liebe, das ist doch eigentlich der Schlüssel, dass man wirklich dann, wenn, wenn irgendeine Situation ist, dass man halt dann versucht, sich nicht triggern zu lassen und wirklich den anderen, wie du sagst, in Arm nehmen, gedanklich. Und dann ist ja auch das, was passiert dann da energetisch? Was würdest du sagen, wenn ich jetzt so denke oder Liebe aussende, was, was passiert dann mit dem anderen energetisch? Oh, ich habe keine Ahnung, was der Hintergrund ist. Ich habe nur ein paar
1: Beobachtungen gemacht okay. in meinem Leben, die so krass waren. Ich, hatte, ich war ja früher Logopädiker.
0: Uh-huh.
1: Ich hatte einen Patienten, der war höchst cholerisch, uh-huh. der war Millionär und der hat uh-huh. die Therapeuten immer zu sich in die Villa uh-huh. äh, schicken lassen, so von der uh-huh. Privatklinik. Und alle hatten Angst vor dem, uh-huh. weil der immer so laut war und alle angebrüllt hat. Und ja. dann musste ich mal zur Vertretung da hinfahren uh-huh. und alle sagten, oh, der oh. ist ganz und so. <lacht> ich kam da hin und ich habe mich verfahren, blöderweise, mhm. weil ich diese, der hatte auf einem Dorf, diese Villa, ich habe die nicht gleich mhm. gefunden und mhm. dann war ich zu spät. Mhm. Und dann, klar, natürlich hat der geschrien, hat mich mhm. einfach angeblüht. Mhm. Und dann habe ich exakt das gemacht. Ich habe den einfach angeschaut und im Geiste ganz mhm. sanft in den Arm genommen und habe mhm. da wirklich einen Jungen gesehen, der fünf ist und auf dem Boden stampft mhm. und ganz beleidigt ist. Und in dem Moment, wo ich ihn so in, emotional, geistig, mhm. ja nur in den Arm genommen habe, er halt auf einmal auf zu stehen. Und sagst du, so, ja, jetzt lassen sie uns keine Zeit verlieren, mach mal weiter. Ja. Was übersetzt cool. bedeutet, alles wow, gut. Danke, ich spüre was so. Und ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich kann mhm. nur davon erzählen und ich liebe das so sehr. Mhm. Und ich glaube, es beginnt damit, dass wir uns immer wieder entscheiden dürfen zu dienen. Also mhm. für den anderen mal unser Ego hinten anzustellen. Mhm. Ich, ich habe heute gerade was Neues kreiert, was in mhm. den nächsten Wochen kommt, habe ich äh, gerade auf Instagram geteilt. Ich habe von meiner Vergangenheit her so ein Suchtthema mitbekommen mhm. gehabt. Ich habe viel geraucht und habe mhm. viel Unfug gemacht, als mhm. ich jugendlich und junger Erwachsener war. Und ich glaube, gerade jetzt geht es vielen Kids so und vielen Jugendlichen, mhm. dass sie sehr viel konsumieren, was nicht gut ist. Und, und Dinge werden in falsche Bahnen kanalisiert mhm. und gelernt. Ich habe mir überlegt, was könnte ich machen? Ich habe gerade keine Konzerte, wahrscheinlich mhm. auch den Sommer über sehr wenige. Und werde jetzt einen Online-Kurs kreieren und der heißt Süchte überwinden, so fresh und so clean. Und der wird komplett gratis sein, also für alle Betroffenen, für alle Süchte, die man sozusagen in Eigenregie heilen kann. Und ich merke, dass dieses Gefühl so groß ist, zu sagen, okay, ich heile jetzt mein altes Thema, indem ich versuche, möglichst vielen Menschen zu helfen. Und wenn wir damit beginnen, dass wir sagen, okay, was ist denn mein Thema, was mich früher... Geschmerzt hat, mhm. dann spüren wir nämlich ganz oft, dass das oft das ist, was mich an anderen aufregt. Mhm. Und genau das, was die anderen tun, was mich so nervt, hat vielleicht jemand mit mir gemacht und hat mhm. mich damals klein fühlen lassen. Und wenn wir beginnen, für die Menschen was zu tun, mhm. für die Menschen, die uns am meisten irgendwie triggern, dann heilen wir sehr effektiv. Und dann geschieht diese Umarmung eben auch ohne Worte. Das können wir mhm. ja tun, ohne dass die Menschen was mitbekommen davon. Mhm. Und ich glaube, dass dann diese Heilung, wie bei den Patienten entsteht, dass dann die Wut verfliegt. Und keiner kann mhm. sich erklären, warum. Aber es, es passiert <lacht> was Magisches und dann,
0: dann entsteht Verbundenheit. Ja, und ich denke auch, wenn er das dann einmal erlebt hat, dann kann er das auch wieder abrufen und kann vielleicht auch seine Persönlichkeit Stück für Stück dann ändern. Dass er immer mehr immer mehr das schafft, das da rauszukommen aus diesem Kreislauf, das zu unterbrechen und dann kann Heilung stattfinden oder halt dann auch Liebe spüren, fühlen. Äh, äh, Mit dem Karl Gamper war es auch noch ganz interessant. Er hat so den Unterschied zwischen Gefühlen und Emotionen, hat er erklärt. Mhm. Ich, ich weiß, hast du dich auch schon mal damit beschäftigt? Also ist jetzt ein Gefühl und eine Emotion für dich genau dasselbe oder ist das ein Unterschied? Wie würdest du das sagen?
1: Da habe ich noch nie zu Noch gar nicht.
0: Also er hat es so erklärt, also er sagt, die Gefühle muss man fühlen jetzt mit dem Körper mhm. und äh, bei vielen ist es so, wenn sie jetzt irgendein Trauma oder was haben, dann nehmen sie sich nicht die Zeit, um das zu fühlen, also zum Beispiel jetzt zu weinen oder mal das rauszuschreien, was da los ist, sondern schlucken das runter und das wird dann so als Emotion gespeichert. Und kann dann wie so eine tickende Zeitbombe irgendwann mal explodieren oder sogar im Körper dann irgendwas verursachen oder so. Also, es war da, das war auch sehr interessant, dass es halt gut ist, wenn man die Gefühle auch fühlt und sich ja. auch Zeit nimmt vor allem. Also, viele sind ja auch immer in ihrem Alltag wirklich nur am. äh, hässeln äh, eins nach dem anderen und haben eigentlich nie die Möglichkeit mal hinzusitzen und mal vielleicht die Augen zu schließen für drei, vier Minuten, mal durchzuatmen und ein bisschen so in die Kreativität zu gehen oder in die Sicherheit oder so, dass dass der Körper das dann auch merkt. äh, Oder in die Stille. (lacht) Genau, die Stille ist auch gut, also da kann man auch wirklich dann äh, ja sich erden oder wieder sortieren vor allem, dass man man nicht aus diesem Fluchtmodus dann vielleicht rauskommt oder, oder Angstmodus ja, meine Frau hat ja ein Buch bestellt und das kam vor einer Stunde, ich halte es mal in die Kamera, also wirklich Just in Time, das ist das neue Seum Buch So Easy und ich glaube, das gibt es ja also auch erst seit ganz, ganz wenigen Tagen, magst eigentlich, du da mal erzählen? Ja, Eigentlich gibt es es noch gar nicht, also wir ah. Ich hoffe,
1: der Verlag schaut nicht zu, sonst gibt es Ärger. Nein, die, die, ich habe die süßeste Verlagschefin mhm. der Welt. Okay. Aber offiziell erscheint dieses Buch erst am 25. Mai. Okay. Ja gut, das, das, ist, bekommt- das ist jetzt aber wirklich nur wenige Tage. Ja, ja, und es bekommen ausgewählte treue Fans und okay. Bekannten, bekommen es einfach schon früher, weil wir auch einfach es mhm. lieben, Freude zu machen, genau. Ja, das ist mein neuestes Buch, mein mhm. drittes Werk und äh, das ist ein Best-of meiner ersten 50 mhm. Podcast-Folgen. Ich habe diesen Podcast vor eineinhalb Jahren begonnen und der ging äh, komplett durch die Decke, was auch mhm. so witzig ist, weil wir von das Dienen hatten. Ich habe diesen Podcast mache ihn bis heute wirklich mit ganz viel Hingabe wie Hörbuchfolgen mit Musik mhm. unterlegten zen und einfach um ganz viel den Menschen zu geben und dann war der letzte, vorletzte Woche auf Platz zwei der deutschlandweiten mhm. Spotify und iTunes Charts im Bereich Spiritualität oh. und das eben auch ohne, dass wir irgendwas promoten, also mhm. im Sinne von Werbebudget einsetzen oder so und äh, dann haben ganz viele Menschen gefragt, gibt es denn diese Dinge auch irgendwo geschrieben? Mhm. Und jetzt haben wir uns überlegt, mit dem Verlag daraus ein Buch zu machen, wo all diese 50 Folgen eben in einem Buch zusammengefasst, mhm. wie eine, goldene, eine Sammlung von goldenen Funken eben eingerahmt sind. Und mhm. genau das ist es geworden. Und so easy heißt es, weil ich es liebe, scheinbar komplexe mhm. Themen der Spiritualität einfach zu erklären. Da ich es als Kind ja auch schon so beigebracht bekommen habe mit meinen sechs, sieben Jahren, Meditation, Transformation, mhm. wird manchmal so unglaublich verkopft präsentiert. <lacht> und an sich ist es ja so easy. Es ist, mhm. es ist Liebe, es ist Freude und mhm. deshalb dieses Buch, weil ich es mag, Dinge, die scheinbar komplex sind, einfach zu erklären und die den Menschen mitzugeben. Genau,
0: und das ist in dem Buch passiert. Mhm. Und am 25. kommt es raus, wo kann man das dann bestellen?
1: Genau, man kriegt es überall, aber bei mhm. meiner Homepage ist es mhm. äh, handsigniert verfügbar, also auf Aha. seomusic.de. Und wenn man möchte, dann kann ich es eben handsignieren. Man kann im Feld Anmerkungen einfach einfach schreiben mhm. und supportet uns halt dann auch direkt. Aber es gibt es überall, ab mhm. 31. Mai, überall im Buchhandel, Deutschland, mhm. Österreich, Schweiz, genau. Und okay. wir freuen uns sehr, dass wir damit die Welt noch ein bisschen mehr ans Licht erinnern können. Ja, also ich
0: denke, das ist auf jeden Fall was Tolles, gerade wenn es so abgeschlossen, also 50 Folgen, nur kann man praktisch das immer, wie man es braucht, dann diesen Funken genießen, jetzt täglich oder... Oder auch mehrere funken, wenn es notwendig ist, dann ja. einfach. Oder auch wieder von vorne dann anfangen. Ja, also ist wirklich, wirklich ein, ein sehr schönes, gelungenes Buch. Also vielen Dank dafür, dass Nein. du das so prompt an, an meine Frau auch geschickt hast und ich es jetzt auch noch in die Kamera halten konnte. Perfekt. Das war ja auch jetzt nicht ja. abgesprochen oder so. Das hat einfach funktioniert jetzt auf, auf energetische Art und Weise.
1: Ja, super cool.
0: Was mich auch interessieren würde, was sind denn deine drei wichtigsten Werte im Leben?
1: Also das Allerhöchste ist Liebe, mhm. in jedem Fall Liebe. So. Dann die Freude, weil ich einfach der Freude immer und immer folge. Und jetzt ist es tatsächlich die Familie, weil ich ja mhm. mit meinem Sohn und meiner Partnerin auch eine Familie, eine neue Kernfamilie habe sozusagen. Und ja, das ist für mich gerade eine ganz, ganz große neue Erfahrung und eine große mhm. Bereicherung. Und die Freude und Liebe fließt ja auch da überall mit ein. Mhm.
0: Und ja, du hast vorhin mal erwähnt, wie du deinen Tag startest. Also du blickst in die Augen von deinem Sohn. Ja. Gibt es denn noch weitere ja, Tätigkeiten oder Gewohnheiten, die du morgens dann machst, einfach um dich jetzt so langsam auf den Tag äh, vorzubereiten? Ja, tatsächlich ist mit langsam vorbereiten heutzutage nicht
1: mehr so viel bei uns mhm. möglich durch unseren Sohn. <lacht> Also ich habe fantastische Morgenrituale Mhm. gepflegt. Mhm. Und unser Sohn ist jetzt allerdings gerade fast sieben Monate, der bekommt Mhm. seine Zähne. Die Nächte sind recht unruhig. Mhm. Und äh, ich habe viel vor, was man schön machen kann, Aber oftmals, muss ich ehrlich gestehen, purzeln wir dann doch eher so in den Tag hinein. Mhm. Also es sind natürlich die Dankbarkeitsrituale. Mhm. Wir gehen an die Luft, wir atmen tief, wir verbinden uns mit Mutter Erde, Vater Mhm. Himmel. Und am liebsten ist es mir, zehn Punkte der Dankbarkeit aufzuschreiben, Mhm. in eine Meditation zu gehen und meine Ziele zu visualisieren. Mhm. Und das gelingt gerade nur sehr bedingt. (lacht) Ich muss dann einfach die Momente nutzen, wo es dazwischen mal geht, so Aha. im Tagesgeschehen. Und wir gehen gerne mit ihm in der Früh dann in den Wald und atmen Aha. die Waldrufe wir wohnen sehr nah am Wald. Aha. Und Also ich versuche es möglichst flexibel drum herumzubauen und wir merken aber auch, dass diese Challenge einfach mit einem Wesen, mit einem das man bei der Entfaltung begleiten Aha. darf. Doch, größer ist als gedacht. Also, muss ich ehrlich sagen. Alle Leute haben immer gesagt, ja, du wirst dich umschauen mit einem Kind. Und dann haben ja. wir immer so gemacht, ja, ja, Boot, das schaffen wir schon. Und klar schaffen wir es, aber ich schaue mich schon wirklich um.
0: Ja, klar. Also es ist, ist anders, aber es ist ja auch schön. Und, und, ja. ja, wunderschön. Ich kann, dir, ich kann dir sagen, also unsere Tochter ist 21, das geht wirklich sehr schnell. Also <lacht> gefühlt geht es schnell. Und ja es wird da immer weniger, was sie dann letztendlich brauchen und und dann mit einem Kommunizieren auch (lacht) über die Zeit. Gibt es denn Mentoren? Also hast du spezielle Mentoren oder Leute, die dich inspirieren?
1: Boah, Das sind ganz viele auf so Mhm. vielen Ebenen. Also ich habe nicht den einen Mentor. Mhm. Ich habe jetzt beispielsweise gerade vor zwei Wochen ein ein sehr intensives Coaching von Tobias Beck gehabt, Mhm. der aber eigentlich gar nicht mein Mentor ist in dem Sinne es dann aber in dem Moment irgendwie auch wurde, so okay. <lacht> Und ähm, der hat mir viel gezeigt, das war mhm. sehr schön. Und so ist es oft, dass mich so Menschen im Leben mhm. coachen, ohne dass das irgendwie besprochen wäre oder, oder mhm. mein Dad war ein Mentor für mich allgemein, meine Eltern natürlich, es sind viele Autoren. Ich habe mhm. von Dr. Joseph Murphy, ein ganz großer Autor aus den ja, 60ern, 70ern vor allem, äh, der hat Bücher geschrieben, die mein Opa mir vererbt hat. Da war ich 13 ungefähr. Bücher über das Unterbewusstsein, die Energie mhm. des Kosmos und vieles Weitere. Und dieser Mann hat für mich persönlich ganz viele Schalter um den Kopf umgelegt mhm. und das Fundament mit erbaut. Und da habe ich einfach viele Autoren, Thaddeus Golas und mhm. so viele andere, die mir immer wieder geholfen haben und helfen. Und mittlerweile wirklich mein Sohn mhm. bringt mir so viel bei mit seinen sechs Monaten, was krass ist. So. Mhm. Meine Partnerin ist für mich eine Riesen-Mentorin, weil sie mir so viel zeigt, was das bedeutet, Räume zu halten, Sanftmut und Güte walten zu lassen, zuzuhören. Mhm. Und ja, so variiert das. Es gibt im Songwriting so ein, zwei Künstler, die ich sehr, sehr schätze.
0: Mhm. Und so lasse ich mich einfach immer so dort, wo der Fluss mich <lacht> hintritt, gerade weiter inspirieren. Mhm. Schön, schön. Und was ist deine Vision? Das heißt, hast du eine Vision?
1: Ja, ich habe eine Riesenvision. <lacht>
0: Magst du die teilen mit zu ja, Zuhören?
1: Also mein großes, großes äh, Projekt ist ja meine Musik. Ja. Also ich mache diese, dieses, die University of Dreamers und so, ich mache das alles voller Liebe, aber die Musik ist das, wo mein Herz am allerhellsten mhm. leuchtet. Und ich sehe einfach große Opernhäuser, in denen wir mhm. Konzerte vor 5000 Menschen geben, mit einem kleinen Orchester, mit Tänzern, mit Bühnenshows, die es so vorher nicht gab, mit einer ganz bunten Vielfalt für all deine Sinne. Mhm. Mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, die zusammenkommen. Ich möchte, dass diese Musik in den großen Radiostationen läuft. Dass Menschen, die morgens zur Arbeit fahren, von allen Seiten diese Musik hören können und positiv gestärkt mit Affirmationen in Musik verpackt in ihren Tag starten oder ihren Tag beenden. Mhm. Das ist so meine große Vision für uns, für meine Crew, für mein Team, dass wir einfach einen Zirkus Euphoria jeden Tag errichten und damit durch die Länder und Ah. Städte fahren.
0: Und die Menschen somit erinnern. Ja, Ja, und wie sehen denn deine nächsten digitalen Pläne aus? Du hast jetzt eben von der University oder von dem Serum Universe erzählt. Gibt es denn noch weitere Dinge, die du jetzt planst, gerade digital zu machen? Genau, also jetzt ist dieser wirklich heute frisch entstanden, dieser Kurs für für
1: suchtbetroffene Mhm. Menschen. Der wird relativ schnell entstehen, der wird auf meiner Homepage dann verfügbar sein und auf YouTube zusätzlich, mhm. damit die, die Stufe nicht zu hoch ist, wenn suchtkranke mhm. Menschen sich entscheiden, diesen Weg zu gehen, dass sie sich mhm. nicht noch einloggen müssen, und tausend, mhm. sondern dass sie auf YouTube auch gleich gucken können ja. und für Streetworker und, und soziale Zentren oder ähm, Jugendzentren auch auf der Homepage dauerhaft mhm. verfügbar natürlich. Genau, und dann wird dieses große Universum mhm. jetzt gerade errichtet. Ich vermute oder hoffe, dass wir das bis Ende des Jahres hinkriegen. Mhm. Das ist sowas wie die SEUM Akademie mit all dem, was ich eben weiß. Und mhm. da möchten wir dann eben auch noch Experten mit dazu nehmen für mhm. verschiedene Fachbereiche. Da reden wir zwei dann vielleicht. Genau. <lacht> die dann eben auch ihr Wissen nochmal in so kleinen Spezialmodulen mhm. teilen können. Mhm. Weil das Serum Universe für mich eben auch bedeutet, die Menschen, die Teil meines Universums sind. Seien mhm. es eben tolle Yoga-Lehrer, die ich mhm. kenne oder Bewegungsexperten. Leute, die in ihren Fachbereichen einfach so viel mehr wissen als ich. Mhm. Und ich teile alles, was ich weiß, und die dann für sich. Und so kann in diesem Universum jeder diesen Weg finden, den er für richtig hält. Mhm. Und damit ich in zwei Wochen in Basel, was sehr mhm. besonders wird bei Unity, immer das äh, äh, Online und die haben ja früher immer Find Your Flow durchgeführt, mhm. also werden es auch wieder tun mhm. und es geht jetzt eben nicht mehr in Basel. Da haben wir uns ja auch äh, live genau. gesehen. Ja. Und äh, die haben mich eingeladen, dass ich bei denen einen exklusiven Online-Kurs mache. Und mhm. den werde ich dort aufnehmen in zwei mhm. Wochen. Der trägt den Titel Die Geschichte deines Lebens. Mhm. Und das ist ein Kurs über Kreativität und Fantasie, mhm. wo ich den Menschen beibringe, wie sie so wie ich aus den Dingen, die das Leben ihnen zeigt, mit Fantasie und Kreativität, Dinge erschaffen können. Seien mhm. es eben Bücher, Vorträge, Songs, ganz spezielle Projekte, was es auch sein mag und zeigt meinen Weg anhand meiner Geschichte, wie es mir gelang, mit mhm. ganz vielen praktischen Beispielen zum Songwriting, zum Bücherschreiben und so ein bisschen so die Geheimnisse aus dem Nähkästchen geplaudert. Und mhm. das nehme ich dort auf. Das wird dann wahrscheinlich, in, denke ich mal, im Sommer dort verfügbar sein. Mhm. Genau, also es ist einiges, einiges. geplant. Ja,
0: ja und einiges. ich sage um immer Thema Sichtbarkeit. Da wird mich jetzt ja eigentlich... Auch so ein bisschen äh, interessieren, gibt es da vielleicht ein paar ja, Grundstrategien, die du die letzten Jahre immer äh, befolgt hast oder auch so jetzt Richtung digitales Mindset. Äh, da gibt's ja immer muss ja irgendeine Linie bei dir gewesen sein, dass du das geschafft hast, wirklich so sichtbar zu werden, so bekannt zu werden. Was, was hast du da vielleicht noch so ein äh, Quick-Tipp für unsere Zuhörer, Zuschauer?
1: Also Hingabe ist der Mhm. der wahrscheinlich wichtigste, dass ich einfach am Ball geblieben bin, dass Mhm. ich auch bei ganz wenigen Followern alles mit Hingabe gemacht habe und das bedeutet, wenn da 100 Leute als Follower auf Instagram Mhm. waren und 10 Leute die Story angeschaut haben, was so war, (lacht) dass ich dann die Story gemacht habe, als ob da 10.000 zuschauen ja. und mit all meiner Hingabe die YouTube-Videos mache mhm. und Facebook-Lives und was es auch ist. Und da wirklich immer wieder voller Mut zu sagen, so auch wenn da ganz wenige sind, mhm. ich mache das so, als ob da eine Million oder tausend eben zuschauen. Mhm. Und letztendlich, was der für mich, glaube ich, größte Schlüssel ist, was ich völlig unbewusst tue, aber was so wichtig ist, ist Wahrhaftigkeit. Mhm. Also, dass du das, was du tust, mit so viel Liebe tust, dass es echt ist, mhm egal, was die Außenwelt sagt, also egal, ob Leute sagen, der Typ hat mir zu weite Klamotten an oder dass die Hip-Hop-Welt sagt, der Typ redet mir zu oft von Liebe und Licht, dass ich so, okay, so bin ich halt und wenn es dir nicht taugt, dann schalt ab oder geh woanders hin und ich glaube, diesen Mut aufzubringen, die Wahrhaftigkeit in all den Kanälen zu zeigen, das ist das, was meine Sichtbarkeit immer mehr bestärkt hat und was ich auch jedem empfehlen kann. Und das bedeutet eben, dass man man selbst sein darf. Und wenn es auch, du hast es im Vorgespräch so schön gesagt, du redest in deinem Dialekt und das ist ja wahrhaftig. Das ist so schön, das liebe ich so. Wenn ich mal Fuck sage oder mal Shit sage, dann ist (lacht) es halt auch wahrhaftig, weil ich halt so spreche. Ja, klar. Und das ist okay. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, schlechte Energie. Ja, mag sein. Dafür ist die Energie der Liebe auch groß genug, um das zu kompensieren. Mhm. Passt dann schon. Und ich glaube, wenn wir uns danach richten, dass wir ganz wir sein dürfen, dass wir Mhm. wirklich immer wieder die Entscheidung treffen, ganz wir selbst zu sein, dann kommen wir zwangsläufig in die Sichtbarkeit, weil Menschen sich dann abgeholt und verstanden fühlen.
0: Ja, ich denke auch gerade diese Authentizität, dass du wirklich der bist, der du bist und nicht jetzt irgend dich verstellst oder oder irgendwas darstellen möchtest, sondern wirklich ganz echt der bist. Und und dann, dann, glaube ich, kommt es auch am besten rüber, also deine Persönlichkeit auch wirklich gesehen wird, so so wie du wirklich bist. Und äh, ja, bietest du denn einen Newsletter an?
1: Ja, ja. ich habe einen großen mhm. Inspirationsbrief, der ist auch über meine Homepage mhm. verfügbar, kann man sich eintragen.
0: Ja, genau. okay. Und ja, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten? Also was gibt es denn alles für Möglichkeiten, wenn jetzt jemand sagt, ja der Seum, der Patrick äh, hat mich jetzt völlig abgeholt, finde ich richtig toll, was der macht und möchte jetzt mit dir arbeiten. Was gibt es denn da alles für Möglichkeiten?
1: Also wir arbeiten jetzt im Hintergrund innerhalb dieses Universums eben auch daran, dass wir, wenn wieder Live-Events stattfinden dürfen, was noch nicht mhm. ganz klar ist, ähm, dass wir dann so eine Art seum Tribe schaffen wollen, also mhm. so ein Street Team, das mhm. in all den Städten, die da draußen eben sind, am Start ist und das mit uns gemeinsam die Events noch bunter macht. Wenn du Lust hast, uns da zu begleiten, mhm. kann man sich da melden. Wir starten die Aufrufe in wenigen Wochen, weil wir es noch so ein bisschen durchplanen wollen und die Dates, also die Location-Termine noch nicht kennen, weil es ja mhm. alles noch in der Luft <lacht> Aber man kann uns über all die Kanäle erreichen, die gängig sind. Über Instagram, mhm. Facebook, E-Mail, äh, Homepage. Also all die mhm. Social-Media-Kanäle werden von mir direkt betreut und E-Mails werden von meinem Team und mir gemeinsam mhm. beantwortet. Und so kann man jederzeit mit uns in Kontakt treten.
0: Okay. Ja, wir werden auf jeden Fall dann auch alles in die Show Notes machen. Die ganze also Webseite, und Schatzkiste, Newsletter-Anmeldung mache ich nachher auch in die Show Notes. Ja, wir sind jetzt eigentlich schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Äh, ich möchte dir Noch die Möglichkeit geben, sage ich mal, das mitzuteilen, was du möchtest, oder wenn du noch einen Aufruf machen möchtest für die Leute, was denn wichtig ist in den nächsten Wochen, was, wenn du du magst, kannst du gerne da noch was sagen für die die Leute.
1: Ja, also ich habe es zwar schon am Rande erwähnt, aber ich Mhm. möchte es nochmal betonen: Wir haben gerade jetzt mehr denn je die Chance, Toleranz zu üben. Und Ich habe oft das Gefühl, dass das, was wir gerade tun, ja in die Geschichtsbücher Mhm. eingeht oder was gerade geschieht. Und dann darf man sich halt die Frage stellen, wenn man das in 100 Jahren lesen sollte, was war mein Beitrag? Mhm. Und ich finde, dass unser Beitrag in, in Liebe und in Toleranz Brücken zu bauen, momentan der wichtigste ist. Es gibt viele weitere sehr wichtige Beiträge, die geleistet werden können. Aber dieser Beitrag ist für jeden umsetzbar. Und dort, wo er ist, anwendbar. Und das bedeutet jetzt, heute hier auf Social Media, in Facebook-Kommentaren zu überlegen, baue ich hier gerade eine Brücke Mhm. oder richte ich hier gerade eine Mauer? Mhm. Und eben auch draußen im Supermarkt im Umgang mit den Menschen in bürokratischen Zusammenhängen immer wieder zu überlegen, baue ich gerade eine Brücke von Herz Mhm. zu Herz oder reiße ich vielleicht gerade eine Brücke ab? Und ich würde mir wünschen, dass mehr Brücken gebaut werden. Sehr schön.
0: Vielen das Dank dir, lieber Patrick. Gerne. Gut, wir sind nun am Ende angelangt. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Patrick. Ja, es würde mich sehr freuen, lieber Zuhörer, wenn du meinen Podcast bei Apple bewertest, weil... Ich bin noch ganz am Anfang mit meinem Podcast. Ich habe jetzt 28 Folgen. Der Patrick ist da schon ein alter Hase. Wenn dir das gefallen hat, unser Interview, würde ich mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast bei Apple bewertest und und mir da Unterstützung gibst. Und dann vielen Dank von meiner Seite und tschüss, macht's gut von mir. Ciao.
1: Ciao.